0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Motivierend
1: Ehrlich. Hallöchen, ich bin auch
0: Oh nein, ich war so stolz. Ich dachte mir, das ist jetzt einmal ein seriöser Start in unseren Podcast. Klappt nicht. Sorry,
1: klappt leider nicht. <lacht> mit was, was du beschäftigst? Willst ja, wieder mit meinem Digitalwecker. Aber ich, ich glaube, wir freuen uns noch an. Also ich gebe mir noch so 10 bis 20 Folgen, dann läuft das hier wie ein Schnürchen.
0: Ich finde ihn aber schon. ich muss sagen, ich sehe hier dieses Aufnahmegerät. Da habe ich auch so eine kleine Uhr, aber das ist für dich
1: zu weit weg. Ne? Ja, das kann ich nicht erkennen. Deswegen. Meine Augen sind ja so schlecht. Ja, ich war ja. immer noch nicht beim Optiker und es wird, also, wird nicht besser, sagen wir mal so. Ja, man findet auch nicht die Zeit, oder? Ich habe zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste,
0: ganz oben ist eine Zahnreinigung buchen. So eine professionelle Zahnreinigung mache ich gerne, ein-, zweimal im Jahr ja. und äh, ich komme nicht dazu, weil also erstens, da muss ich ja Zeit finden, da anzurufen, da muss ich Zeit finden, da hinzugehen, dann
1: dann muss man ja auch da
0: sein. Ja, ja, total schwierig. Dann darf man selber nicht krank sein. Die Kinder dürfen nicht krank sein. Das
1: ist das. Das ist das größte Problem.
0: Also es finde ich schon sehr traurig, dass ich mittlerweile es schwierig
1: finde, sogar Zeit für einen Arzttermin zu finden. Ja, und das ist ja auch so, man schickt ja seine seine Familienmitglieder alle rhythmisch immer ja, zum ja. Arzt. Ne? Alle möglichen Check-Ups lässt ja. man machen. Und sagt, warst du schon beim Hautarzt? Hast du deinen dein Scan schon gemacht? Warst du beim Zahnarzt hier? Und man selber... Bleibt voll auf der Schlechtung. irgendwann, ja. weil man einfach nie zum Arzt kriegt. Das ist doch unmöglich. Nee, das ist schlimm. Das man ist muss sich selber auch wirklich wichtig nehmen und man muss auch seine Termine machen, auch wenn es nervt.
0: Ja, so. Wenn ich jetzt fertig bin mit der Podcast-Folge, rufe ich gleich beim Zahnarzt an. Ja, ich auch. Das haben wir schon wieder Lüge. vergessen. Bis dahin, ja, Lüge. <lacht> Wochen haben wir euch ja mal gefragt, ähm, welche Themen euch interessieren würden, was wir dann mal so besprechen sollten und einige von euch interessiert die Beikost. Lecker Schmecker. <lacht> mmh. Ja, es ist ja quasi jetzt eine, ein, ein Thema, was wir schon mal angeschnitten hatten mit oben rein. Da ging es aber ums Stillen bzw. Flasche geben und jetzt sind wir ja einen Schritt weiter, was Wie geht's danach weiter? Also, das Baby ist ein paar Monate alt, im Normalfall, und man überlegt sich, okay, kann ja jetzt nicht reichen hier die Milch, muss ja noch was rein. Wie war denn das bei dir? Wann hast du angefangen
1: mit deiner Tochter, also bei deiner Tochter mit Beikost? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, dass man ja dann irgendwann, ich glaube, vor der U5, U4, glaube ich, so rum, kriegst du ja diesen Zettel vom Arzt. Wann ist sie denn, die U4? Ich habe das so verpasst, weil das war in Österreich und das ist ein bisschen anders. Das weiß ich auch nicht Ist es vor sechs Monaten? Ja, ja, vor, weit, also vor. weit vor. Also ich glaube, okay. so um den vier, es also müsste um den vierten Monat so rum sein. Mhm. Und dann kriegt man einen Zettel, dass man dann ja auch irgendwann zeitnah mit der Beikost starten kann. Ähm... Aber das habe ich bei ihr auch nicht gemacht, da habe ich mich verrückterweise, normalerweise, ich war ja so gestresst auch durch all die Tipps und ähm, Sachen, die man so hört, die man machen muss und wann man das machen muss nach Buch und so, da war ich ja so gestresst und da war ich dann aber schon so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nach Bauchgefühl. Meine Tochter hat aber rechtzeitig auch, und das macht, hat mein Sohn auch gemacht, schon nach dem Essen so geguckt.
0: Mhm.
1: Und da dachte ich, okay, also sie hat das dann so verfolgt und ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie alt sie war, aber es war zeitig auch. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann ist vielleicht jetzt Zeit und dann habe ich angefangen, habe ich mir so ein Büchlein gekauft, da waren dann immer so eine eine Portion für die Mama mit drin und, äh, und fünf Portionen, die du dann so oder weiß nicht, so ein paar Portionen, die du dann machen konntest äh, für das Baby. Und damit habe ich angefangen. Und was soll ich sagen, also weder das eine noch das andere Kind sind mägliche Esser, was äh, das ist natürlich total entspannt für mich. Also ich, der einzige Stress, den ich manchmal habe, ist, dass ich den Löffel nicht schnell genug nachschieben kann, weil sie einfach so gerne essen, dass es äh, kein Problem ist und auch nicht mäglich sind. Davor hatte ich nämlich die größte Angst, dass es gibt ja so Mäuse, die essen nur eine Sache, ne? Oder, oder rümpfen bei allem die Nase, weil ihn, weil die Brust einfach viel schmackhaftere Sachen anzubieten hat. Und dann hat man ja Stress als Mutter oder ja. als Vater. Ja. Je nachdem, wer diese diesen Part übernimmt, ja. Und den hatte ich Gott sei Dank nicht.
0: Also die haben einfach alles gegessen. Und ist es alles. immer so? Also ist es auch jetzt bei deiner Tochter
1: zum Beispiel heute noch so, dass sie äh, vieles isst oder ist sie da schon ein bisschen wählerischer das, geworden? Das Einzige, was sie nicht mag, und das mochte sie von Anfang an nicht, aber es gibt es ja auch nicht im Kleinkindalter, äh, sind Tomaten, frische Tomaten. Okay. Aber als äh, Tomatensoße oder Suppe, das isst sie dann schon. Ähm, und ansonsten probiert sie alles aus. Und mein Sohn ist äh, genauso. Also der isst einfach wirklich alles wir haben ihm jetzt irgendwann, hatten wir so einen frischen Saft gepresst ähm, und davon ein bisschen was gegeben. Und das hat, da hat er den Schnabel auch nicht zugekriegt. <lacht> ähm, Zucchini, Kartoffeln, alles mögliche. Er, er isst alles. Oh, das ist natürlich richtig gut.
0: Ähm, ich habe, also erstmal nochmal, um diesen auf diesen Start mit Beikuss einzugehen. Da gibt es ja auch so viele, wie bei allem so viele Regeln. Ne? Ja. Und ich weiß auch noch, wir hatten damals, da hatte dann der Kinderarzt bei bei Fritz gesagt, da war der vielleicht vier, fünf Monate, ja, ja, man könnte jetzt anfangen. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Und viele, die jetzt gerade zuhören, denken sich wahrscheinlich, um Gottes Willen, vor sechs Monaten und was mit dem Beikostreifezeichen. Mhm. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es einfach nicht gewusst. ja, Ich wusste es nicht. Und es ist erst beim zweiten Kind, weil das jetzt auch mehr eine Thematik wurde, ähm, gefühlt in den letzten Jahren, dass... Die WHO, World Health Organization, sagt zum Beispiel, man sollte sechs Monate ausschließlich Stillen oder Flasche geben, erst danach anfangen zu füttern. Und auch erst dann, wenn die Beikostreifezeichen erfüllt sind. Mhm. Ähm, die Beikostreifezeichen sind, euer Baby kann mit Unterstützung aufrecht sitzen. Ähm, das Baby kann den Kopf selbstständig halten. Das hat diesen Zungenstreckreflex nicht mehr. Das heißt, es schiebt das Essen nicht mehr aus dem Mund raus. Es zeigt Interesse am Essen. Die Hand-Mund-Koordination ist ausgereift. Es kann also die Hand zum Mund führen ähm, und macht Kaubewegungen nach. Das genau. sind zum Beispiel Teile, ja. Ähm, und diesmal beim zweiten Kind habe ich da wirklich drauf geachtet, und ich muss dazu sagen, ich hab, wir haben in dieser Folge wieder ähm, eine ganz tolle Expertin, die uns hilft, die mir privat auch schon geholfen hat. Und zwar ist das die ausgebildete Kinderdiätologin Stefanie Büchler. Ihr findet sie auf Instagram unter die Kinderdiätologin. Ich packe euch den Link nochmal dann in die Folgenbeschreibung. Und ähm, ich habe sie auch gefragt, was auf was man achten muss bei der,
2: beim Beikoststart Und das möchte ich euch jetzt gerne mal vorspielen. Man darf sich auch nicht verunsichern lassen. Es gibt leider auch ganz viele Kinderärzte, Kinderärztinnen, die schon viel früher sagen, dass die Kinder essen, also mit der Beikost beginnen sollen. Und ich sehe einfach in der Praxis ganz oft, dass das viel zu früh ist. Ja Und die Eltern auch nicht aufgeklärt werden über die beikostreifezeichen und was dann einfach ganz oft passiert, ist, dass die Kinder dadurch, dass sie noch nicht bereit sind, ähm, komplett überfordert sind und es dann schwieriger wird, ihnen das Essen beizubringen, beziehungsweise dass sie überhaupt zum Essen anfangen.
0: Ja, also Steffi sagt auch, dass man ähm, da, wie gesagt, wirklich aufpassen muss, dass die Kinder bereit sind. Und ich finde es dann so krass, wenn ich durch den Drogeriemarkt oder so gehe und sehe diese ganzen Gläschen ab vier Monaten, wo ich mir denke, oh, krass, okay, na ja, gut.
1: das ist halt eine Industrie, ne, die dahinter steht. Ja. Und dabei ist es wirklich ja auch von der Natur so eingerichtet, dass es eben diese Reifezeichen gibt. Und wenn man sich dann da nicht so stressen lässt und auch, das hat ja auch was mit mit Mut zu tun, sich so dagegen zu stellen, zu sagen, nee, also ist ja nett, dass Sie mir jetzt hier dieses Schreiben mitgeben, aber mein Kind bekommt jetzt noch nichts. Das ist noch nicht so weit. Und man weiß es ja als Mutter und als Vater am besten, ne, weil man so ein Kind ja auch die ganze Zeit um sich hat. Und wie du schon sagst, also wenn es noch nicht aufrecht sitzen kann und den Kopf nicht halten kann und auch die Zunge noch nicht so funktioniert, das ist alles ra dann dann muss man einfach noch warten. Und das ist bei dem einen Kind, mh, passiert das früher mit diesen Reifezeichen und bei dem anderen eben dauert es länger, aber das ist ja, das ist ja mit allen Sachen so. Ja, das stimmt. also. Aber ich
0: glaube, weil das auch so eine Sache ist, die schon relativ früh nach, dem, ähm, nach der Geburt passiert und das ist ja so ein großer ein-, also so eine große Veränderung, da ist man natürlich auch als frischgebackene Mama oder frischgebackener Vater erstmal noch ein bisschen nervös und möchte das richtig machen ja. und ähm, ja, ich wünschte mir, dass es da auch ein bisschen mehr also, ich hoffe, vielleicht ist es jetzt auch mittlerweile so, aber wir haben auch dieses Schreiben bekommen und da waren die Reifekost, äh, die, diese Be Beikostreifezeichen waren nicht so erklärt. Das weiß ich noch. Da war nämlich nur erklärt, was für Lebensmittel man wann dazugeben soll. Ja.
1: Zuerst irgendwie der vegetarische Brei, dann mit Fleisch, dann Bla-Bla. Und dann aber immer eine Woche du, und so, ne? Und ja, was dann für ein kannst, Stress. So, das und genau, das ist halt das Ding. Ich war so gestresst, auch bei meiner Tochter, als ich mir das schon durchgelesen habe. Ich habe es auch überhaupt nicht behalten können. Ja. Ich habe es gelesen und war so überfordert, dass ich dachte, nee. Ja. Und dann äh, habe ich einfach abgewartet und dann hatte sie ja irgendwann selber diese, also weil sie ja dann auch so nach dem Essen geguckt hat und so und ich gemerkt habe, okay, das funktioniert alles. Ohne dass ich wusste, dass es diese Reifezeichen gibt, weil die standen, standen eben nicht drauf. Ja. Und dann hat das bei ihr gut funktioniert. Und bei meinem Sohn habe ich einfach wirklich äh, gesehen, okay, er ist soweit, das ist alles so da, dann werde ich jetzt auch nicht länger noch künstlich herauszögern und ihm weiter äh, nur die ganze Zeit stillen. Dann fange ich jetzt halt an. Und dann äh, habe ich angefangen, glaube ich, mit Banane und äh, so ein bisschen Morgenbrei. Und dann, ja. das ist ja auch, also in welcher welche, welch, mit welchem Brei du zuerst anfängst, ist ja dann auch also weißt du ja
0: also ich glaube du machst das schon ganz richtig von also aus dem Instinkt heraus ja. und es kommt auch immer ein bisschen auf die Lebenssituation an also wir ich habe sehr spät angefangen bei Franz Beikost zu geben weil wir eben auch auf Reisen waren in Asien und ich so froh war dass er so glücklich ist beim Spielen und er war schon immer ein sehr properes Kerlchen also der war wirklich wenn ich habe mir jetzt gestern habe ich ein Foto gesehen von ihm boah was das, war das ist so, so süß. ein richtig, richtig properes Kerl. Also da war wirklich, da haben auch immer die Ärzte und Ärztinnen gesagt, ja, das nur, nur durch Stillen, ja? <lacht> das Weil war der so war schon süß. wirklich so, so ein kleiner Specki, so süß halt. Und, ja. und ähm, ich hatte den, glaube ich, wirklich acht Monate voll gestillt, bevor der dann wirklich was zu essen bekommen hat. Und bei Franz haben wir es auch so gemacht, dass er viel dass wir viel baby Led weaning gemacht haben, mhm. BLW. Für alle, die das jetzt nicht kennen, das ist, wenn man jetzt keine Brei, keine Preis gibt, sondern ihn mitessen, mitessen lasst, lässt vom, vom Familientisch, aber jetzt auch nicht alles Gewürzte oder so, sondern so kleine Sachen, die sie eben selber in die Hand nehmen können, wie äh, ein Stück Brot, was sie selber mit dem Pinzettengriff irgendwie greifen können oder ein Stück Banane oder... So, und wir haben wirklich bei Franz eine ganz bunte Mischung, der kriegt manchmal einen Brei, der mittlerweile, also der ist ja 15 Monate jetzt, der kriegt, äh, der isst einfach bei uns mit, wir würzen uns immer nur nach, ja. also wir machen wir kochen ganz ungewürzt und der kriegt eigentlich alles so und der will auch, wenn wir mal ab und zu irgendwie ihm doch einen Brei geben wollen oder irgendwas anderes, was nur für ihn ist, das will er nicht, der will immer nur das, was wir gerade essen. Ja,
1: und das, das ist ja auch, auch schön für die Kinder, ne? Ja. Ja, und es gibt ein Buch, das hatte mir meine Hebamme gesagt, der, der, das heißt, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, das heißt Einmal Brei frei, bitte. Ah, ja. Und da geht es nämlich auch genau darum, dass eben manche Kinder gar keinen Brei auch gerne wollen, sondern die wollen das essen. Was eben Mama und Papa und auch Geschwisterkinder essen, kannst ja natürlich jetzt nicht alles anbieten, aber man kann ja dann auch gucken, dass man eben Sachen kocht und, und isst, damit da auch immer was bei ist, dass das Kind dass auch man was, was abzwacken kann, kann genau. oder so, ja. Auch wenn man essen geht. Ja, voll. Ja.
0: Dass man da auch wirklich, ähm, ja, nee, absolut. Also, ich konnte den Gedanken habe ich vergessen, während ich ihn ausgesprochen habe. Aber da stimme ich dir voll zu. Und eine spannende Sache, finde ich noch, die du auch vorhin erwähnt hast, ähm, dass du froh bist, dass deine Kinder alles so essen, mhm. das war bei uns nicht immer so der Fall. Also Fritz hat sehr früh alles eigentlich gegessen. Also was heißt der früh? Der hatte immer, der hatte sich eigentlich nie irgendwie quergestellt und alles gegessen. Und dann kam es irgendwann, dass er Paprika verweigert hat. Und dann hatte ich Steffi im Stephanie Büchler. Kinderdiätologin gefragt, was sie mir raten würde. Und sie meinte, und das will ich euch jetzt auch gleich nochmal vorspielen, ähm, dass es voll normal ist, dass Kinder so eine Phase haben, in der sie nichts, äh, in der sie mal bestimmte Lebensmittel nicht essen wollen. Und solange irgendwie immer von, von jedem etwas dabei ist, zum Beispiel, wenn sie von Milchprodukten eine Sache essen oder von Gemüse ein oder zwei Sachen, dann ist es auch ausreichend. Das ist normal. Das ist eine ganz normale Phase, durch die Kinder gehen. Aber was man machen kann, ist, man sollte den Kindern halt immer wieder was vorsetzen. Und zum Beispiel Paprika, es gibt rote, grüne, gelbe Paprika, immer wieder mal kaufen und die verschiedenen anbieten. Und auch in verschiedenen Konsistenzen. Wir hatten es jetzt erst vor kurzem, dass äh, Fritz meinte, er mag kein Brokkoli. Und daraufhin habe ich so eine, wie so ein Pesto selber gemacht, mit Brokkoli püriert. Oh. Und das hat ihm so gut geschmeckt. Und habe ich ihm danach gesagt, ja, da war Brokkoli drin. Er so, oh, ich mag anscheinend pürierten Brokkoli. <lacht> und so, dass man verschiedene Konsistenzen an... Ähm, auch aufgreift. Und Steffi arbeitet besonders mit den sogenannten Picky-Eaters, die also wirklich nur bestimmte mhm. Lebensmittel sich raussuchen. Das ist ja wirklich ähm, teilweise auch ein Problem. Und da möchte ich euch noch mal eine kleine ähm, Sprachnachricht
2: von ihr vorspielen. Es ist einfach so, dass man ein Lebensmittel fünf bis zwanzig Mal kosten muss, ähm, damit einem schmeckt. Und das müssen aber alles positive Erfahrungen sein. Das heißt, wenn ich jetzt eine traumatische Erfahrung habe mit einem Lebensmittel, das heißt, ich esse etwas und dann erbreche ich es zum Beispiel, muss jetzt nicht mit dem Lebensmittel zusammenhängen, sondern aufgrund eines Magen-Darm-Virus zum Beispiel, dann ist das eine sehr negative Erfahrung und dann neigt man eher dazu, dieses Lebensmittel nicht mehr zu essen.
1: Recht hat sie, ne? Ja,
2: und das
0: finde ich total spannend, dass das auch wirklich so ähm, belegt ist, dass man das immer wieder machen muss. Also, dass man immer wieder natürlich auch ähm, das anbieten muss und nicht müde werden, Darf in verschiedenen Konsistenzen eben verschiedene oder auch zum Beispiel mit, sie hatte mir erzählt, es gab äh, ein Kind in ihrem pki Kurs sie hat gar kein Obst gegessen, dann hat sie ganz viele verschiedene Birnen mitgebracht und mal gezeigt, dass man nur, weil man sagt, man mag Birne nicht, ähm, es gibt ja so viele verschiedene Arten, die auch immer anders schmecken, mhm. auch zu jeder Jahreszeit und so, dass man sich da einfach immer wieder rum, ähm, also ausprobiert und das ohne das Kind unter Druck zu setzen. Ja. Also ganz schlimm ist ja natürlich dieses, du musst jetzt dein Gemüse essen, damit du danach das essen darfst. Ja, stimmt. Und das finde ich total schwer, ich weil ich finde mich da auch manchmal drin in diesem, ja, Modus. Ja? Mhm. Also, dass ich schon sage, komm, jetzt isst du, es kann doch nicht sein, du willst jetzt einen Nachtisch haben, aber du hast hier noch nicht mal dein ach so, ja, Ding gut, gut, aufgegessen. Ja, ja, ja. Aber okay, das ist natürlich auch ein Nachtisch, muss ja jetzt nicht unbedingt sein, aber dass ich schon sage, so, ach komm, jetzt ist doch auf und dann denke ich mir aber, warte mal, ich habe ja entschieden, wie viel ich auf seinen Teller mache. Das mhm. hat nicht er entschieden. Eigentlich müsste ich ihn immer fragen, wie viel willst du haben? Sag Stopp und das muss er dann lernen, aufzuessen. Aber nicht, wenn ich ihm einfach so auftue. Ja. Dann kann ich auch nicht verlangen, dass es auf ist. Ja, das stimmt. Jetzt bei älteren Kindern auch. Ja.
1: Muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken und mich mal kurz reflektieren.
0: <lacht> Schon krass, ne? Also man lernt irgendwie... Immer was dazu. Ich finde es auch so schwer. Also ich habe dann, ich gucke wirklich immer nach Rezepten, um Gemüse zu verstecken. Also wie gesagt, Fritz <lacht> ist jetzt sechs Jahre alt und der isst schon Gemüse. Also zum Beispiel Gurken liebt er. Mhm. Der kann ganz viele Gurken essen. Aber Zucchini sieht doch fast aus wie eine Gurke. Warum isst du das nicht? <lacht> muss ich dann immer, das muss ich halt wirklich irgendwie verstecken. Dann
1: muss ich Gemüselasagne machen oder so. Mhm. Oder es wirklich halt pürieren. Oder so. Naja, manche Dinge, ich meine, wie warst denn du denn du? Hast du gut gegessen, weißt du das noch? Oder warst du auch mäglich? Nee, ich habe immer gut gegessen. <lacht> aber gibt, gibt es was, was du früher nicht gegessen hast und jetzt ist? Ja, aber ich glaube, das sind eher so ähm, zum Beispiel alles
0: so Fisch- oder Meeresfrüchte, weil mhm. ich bin ja in Österreich aufgewachsen, wir haben keinen Zugang zum Meer. <lacht> an alle, die es nicht wussten. Es gibt nur Kaiserschmarrn. Es gibt nur Kaiserschmarrn. Also Eierspeis. So was komisches, das ist ein österreichischer Eierspeis mit äh, dem Rizinusöl. Das ist in Österreich, ähm, Österreich ist eines der wenigen Länder, in dem man eine süße Hauptspeise haben kann. Kaiserschmarrn
1: ist ja eine Hauptspeise, ne? Das war mir von Anfang an sympathisch.
0: Ja. <lacht> nee, ich habe eigentlich alles gegessen, aber kein Fisch, keine Meeresfrüchte mhm. und so. Und das ist aber, glaube ich, eher, weil es halt auch ja weil es mir halt auch nicht vorgesetzt wurde so als Kind zwar halt nicht Teil unserer Ernährung und so ja. es wurde nicht oft ja finde ich jetzt auch nicht schlimm also nein
1: überhaupt nicht nee aber es ist ja so also ich habe zum Beispiel nie Erbsen gegessen echt weil ich immer gesagt habe das sieht aus wie Popel und das ist auch so mehlig und ich mag <lacht> das nicht musste ich dann auch nicht essen mittlerweile esse ich Erbsen total gerne aber da bin ich auch über Humus dran gekommen aber auch erst wirklich jetzt im, im Hohl, sag ich mal <lacht> weil ich wirklich Humus so gerne mag und dann habe ich irgendwann angefangen Erbsen zu essen und habe gedacht ach, naja das ist ja wirklich lecker das mochte ich nicht oder Aubergine mochte ich auch nicht wenn meine Mama so Musaka oder so gemacht hat da dachte ich immer oh. so oh, wirk, echt. das fand ich ganz schlimm weil irgendwie so mit dieser ja. Schale und so das war mir so schlabberig. und noch mittlerweile esse ich es auch voll gern
0: Spannend, ne? Ja, es, wahrscheinlich darf man sich da auch, also wie Steffi auch gesagt hat, ähm, man darf sich nicht stressen, das ist ganz normal. Ja. Dass äh, man wirklich nicht immer eine, dass Kinder auch Phasen haben, wo sie Sachen nicht mögen. Solange da immer eine Sache dieser Lebensmittelgruppe vorhanden ist, ist das okay. Und mir hat auch nochmal gezeigt, als wir dann auf Reisen waren, besonders in Asien, hatte ich natürlich kurz Respekt, weil ich überlegt habe: Oh Gott, werden wir für Fritz was zu essen finden? <lacht> Und der ist so viel offener geworden. Ja. Dadurch, also weil man ihm immer wieder was vorgesetzt hat und weil er dann doch mal probiert hat und so und vielleicht dann doch
1: überrascht war, dass ihm was geschmeckt hat, also... Ja, ich glaube, wenn die wirklich auch diese Freiheit haben, auch zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht essen und man dann nicht so, aber probier, du musst es wenigstens mal probieren. Ja, das ist schön, was, ne? so, das ist halt immer so schwierig, dann haben die da auch schon keinen Bock mehr, aber wenn man sagt, okay, na, dann gucken wir mal, was, worauf hättest du denn Lust oder was siehst du denn hier gerade, was dich was dich äh, irgendwie anspricht, und die sich das dann auch selber vielleicht aussuchen dürfen, jetzt noch nicht immer Schokoeis, aber ihr wisst schon, was ich meine, es muss ja immer so der goldene Weg in der Mitte sein, äh, dann haben die Kinder auch das Gefühl, dass die nicht so gezwungen werden, irgendwas in sich reinzuschaufeln.
0: Ja, das stimmt. Ich durfte früher zum Beispiel nie Schokolade oder Süßigkeiten essen und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich über diese ganze Podcast-Folge hinweg, Maria sieht die ganze Zeit einen Lebkuchen esse und immer dass ich jetzt nicht gleich was sagen muss, weil ich ein Lebkuchenstück im Mund habe. Aber ohne Scheiß, ich esse die ganze Zeit gerade Lebkuchen.
1: Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich kann dich, ähm, dich ähm, beruhigen, weil bei, bei uns war es so, es stand immer, standen immer Süßigkeiten rum. Als Kind habe ich zum Beispiel, ach ja, Schokolade habe ich nicht gegessen als Kind. Mochte was? ich gar nicht.
0: Oh, jetzt habe ich wirklich, das konnte ich sowas nicht aussprechen, weil ich meinen Mund
1: habe. Das Einzige, was ich gerne gegessen habe und wirklich geliebt habe, war Milky Way. Und ich weiß, dass ich zu meiner Einschulung habe ich ja, alle haben ja dann so eine Schultüte mitgebracht und da waren eben unter anderem auch Milky Way-Sachen drin. Und mein Bruder, der ist ja neun Jahre älter, äh, der hat dann sowieso ja schon meine ganzen Süßigkeiten bekommen, weil ich die ja nicht wollte. Und dann werde ich wach nachts. Ja? Und sehe meinen Bruder, wie er so in seinem Schlüpper, so wie so ein, erwischtes, wie so ein erwischter Fuchs im Scheinwerferlicht bei mir im Zimmer steht. Und dann sah ich, ähm, was, was machst du? Und er so, schlaf ruhig weiter. Hat er mir so über den Kopf gestrichen, mich noch so zugedeckt. Und ich dachte so, oh. Und am nächsten Tag krieche ich unter mein Bett. Ich dachte, ach, ich esse jetzt mal Milky Way. Und da hatte der Arsch, die alle auch noch aufgefressen. Das Nein. war das Einzige, was ich wirklich gerne mochte. Ansonsten habe ich eher so, ja, so Salzstangen oder so. Hast du ihm verziehen? Ja, du siehst ja, das ist ja bis es heute noch rot. Das, in ja, mir, ja, ne? das ist ähm, Das sitzt tief, das Ding. Aber gut, das ist jetzt halt, so sind so Geschwistersachen. Aber wir durften auch immer naschen zu Hause. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, und wir haben auch ähm, uns ja dann selber reguliert und haben gesagt, nee, jetzt brauche ich es nicht mehr. Kannst du natürlich auch nicht. Ist auch wahrscheinlich eher so Charakter- oder personenabhängig. Es gibt Kinder, die könnten wahrscheinlich die ganze Zeit essen, essen, essen und würden nicht aufhören, bis sie spucken. Und andere, die sagen, na, ja, dann esse ich das jetzt und dann hört es aber auch wieder auf, weil ich ähm, den Zugang habe.
0: Ja, das ist für also ich habe das heute noch nicht gelernt, einen gesunden zu äh, gesunden Umgang mit Süßigkeiten. Mein K also Fritz auf der anderen Seite, der meinte irgendwann zu Halloween, oh, wir ja, hoffen, hier ist jetzt bald vorbei, weil ihm ist schon ganz schlecht von den ganzen Süßigkeiten. <lacht>
1: <lacht> komm, nimm mal noch eine Regel, komm rein damit, damit du groß und stark wirst.
0: Ich bin auch sehr viel lockerer als meine Eltern, was das angeht, weil ich halt auch denke, okay, es hat ihnen, also bei mir hat es ja auch nicht funktioniert, ich esse jetzt trotzdem sehr viel
1: Süßigkeiten, obwohl sie es mir früher verboten haben. Ja, also ich glaube auch, man muss, wenn du das immer so radikal verbietest, wird natürlich, wird es ja auch noch interessanter, ne? Das ist so auch wie mit dem Fernsehen gucken und so, wenn ja. du immer sagst, nee, 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 nee. Ich hatte eine Freundin, die durfte nie zu Hause Fernsehen gucken. Und wenn meine Eltern so, wenn die bei uns war, meine Eltern haben äh, irgendwie am Nachmittag brisant oder sowas angehabt und haben, da, da hat, da war die komplett out of order.
0: Ja. Also du
1: hast sie angesprochen, sie hat, sie stand da mit offenem Mund. Und hat nicht mehr reagiert, weil es einfach auch überhaupt nicht bei ihr möglich war.
0: Ja, ich durfte ja auch nicht Fernsehen gucken und jetzt guck. Jetzt, jetzt arbeite ich. Ach, jetzt, 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 jetzt bin ich im Fernsehen. Ja. mein Vater, bei dem Fernsehen macht, blöd. Du Rebelle, bin ich. Jetzt ist mein Papa größter Fan. Lieb Fernsehen.
1: Er muss. Er, er muss jetzt muss. auch
0: jede Folge gucken. Natürlich. Macht er auch, tatsächlich. Ja,
2: artig so. Ja,
1: ja also es darf auch mal eine Pommes sein. Und man, äh, glaube ich, man muss aufpassen natürlich, dass man es ausgewogen hat. Aber auch da ist es halt immer das Verhältnis, was stimmen muss. Ne?
0: Und sag mal, wenn du jetzt so Preis anbietest mhm. oder Angeboten hast, hast du die dann
1: selber gekocht? Ja, ja also okay, ne? bei meiner Tochter habe ich mir, wie gesagt, dieses Buch geholt, wo immer eine Portion für die Mama. Und dann und da war ja auch der Punkt, dass ich dachte, ich muss ja ganz besonders gut performen. Mhm. Ne? Deswegen war das gar kein Thema, überhaupt was zu kaufen. Ja, ja. Ähm, und jetzt mache ich es auch, aber ich würde nicht ausschließen, wenn ich einfach mal jetzt keinen, also wenn ich jetzt einfach mal keine Zeit habe oder gerade jetzt nichts vorgekocht habe, was ich eingefroren habe, würde ich auch mal ein Gläschen nehmen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich mich mehr stresse, aber jetzt bin ich auch lockerer mit allem. Und, äh, und sehe das auch alles entspannter. Also ich mache jetzt auch nicht immer meinen Apfelmus selber, sondern mal kaufe ich dann auch mal ähm, natürlich das äh, ungesüßte ja. ähm, voll wichtig. Biomarkt. Das
0: heißt Apfelmark. Ja, genau. Apfelmus, das ungesüßte. Ja. Also ähm, ich habe auch beim ersten Kind selber gekocht. Und jetzt denke ich mir schon immer so, oh Gott, ey, was die Leute denken müssen. <lacht> weil ich immer Gläschen kaufe. Weil er natürlich auch nicht so, also Franz isst ja nicht viel Brei, aber wenn, dann koche ich nicht extra für ihn Brei, sondern das ist ja dann immer so ganz spontan und da habe ich dann ein Gläschen und dann stehe ich wirklich im Drogeriemarkt und habe die zehn Gläschen auf dem, auf dem Fließband liegen. Nah. <lacht> Und denke immer, denken wir immer, die Leute denken sich, boah, das ist doch die, die Olivia, die tut immer so auf Supermarm und da hat sie ihre Gläschen. Nein, ich tue nicht auf Supermarm, ich bin auch keine Supermarm. <lacht> ich kauf weißt,
1: Gläschen. Aber weißt du was, das ist doch auch wieder so ein Ding, ne? Also warum ist es uns eigentlich so wichtig, was andere über uns denken? Das ist so bescheuert. Warum ja. sagt man nicht einfach, ja, pff, die wissen doch auch nicht den Hintergrund. Ja, und, und du kannst ja auch. Vielleicht kaufe ich dir auch für mich ja, die Gläschen. Gläschen. Genau. Habe ich früher als Teenie wirklich gemacht. Oh, Fand ich, voll ich lecker. auch lecker. Banane, oh. ähm, Apfel. Liebe ich Krass. bis heute. Oh, das war immer so toll. Das liebe ich richtig, echt. Also. Kaufst du dir
0: gleich eins? Ja, vielleicht, vielleicht kaufe ich mir jetzt gleich eins. Und danach macht man den Zahnarzttermin auch.
1: <lacht> <lacht> ja. Also lasst mal, lasst mal ein Feedback da, was ihr, so, was ihr so anbietet und wie ihr das so macht und ob ihr selber kocht oder ob ihr kauft oder ob ihr eine Mischung draus macht und ob ihr euch schuldig fühlt, wenn ihr einfach mal im Supermarkt Gläschen kauft.
0: Bitte nicht, bitte nicht. Bitte. Nicht. Es sein. <lacht>
1: Tschüss, ihr Lieben. Guten Appetit. <lacht> <lacht>